0: Ces épisodes ont été réalisés grâce à Foodette. Sur foodette.fr, vous pouvez vous faire livrer des paniers à cuisiner et des produits frais pour bien manger à la maison sans aucun additif controversé. Foodette vous permet de préparer de bons repas de saison à partir d'ingrédients bio, français ou en direct de plus de 120 producteurs. Avec Foodette, fini le gaspillage car on vous fournit les ingrédients en juste quantité. En plus, avec le code INFLUENCEUR, Foodette vous offre 20 euros sur votre première commande. Rendez-vous sur foodette.fr
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous, et bienvenue dans Influenceur, le podcast qui s'intéresse à celles et ceux qui nous influencent, qu'on en ait conscience ou non. Ils sont médecins, magistrats, journalistes, Chefs étoilés ou sportifs de haut niveau, et dans leur domaine, ils influencent les autres. Qui sont-ils Ont-ils conscience de leur influence C'est parti Dans cet épisode, notre invité est le docteur et animateur Michel Simès. Personnage emblématique dans l'univers de la télé et de la vulgarisation de la médecine, Michel Simès est devenu l'une des personnalités préférées des Français, et vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Bonjour docteur
2: <rire> Bonjour, j'espère qu'ils vont comprendre pourquoi. <rire> Comment allez-vous aujourd'hui Moi ouais, ça va très bien. Merci
1: d'avoir très... euh, répondu euh, à notre invitation, positivement ouais, en ça tout
2: cas. C'est un plaisir, ça, ça, me, ça, me, ça me montre qu'il paraît que je suis un influenceur, donc euh, voilà. Rien <rire> que le fait d'avoir accepté votre invitation me fait dire que j'ai un peu d'influence dans le domaine de la santé en France, c'est un honneur
1: Michel, est-ce que je peux vous appeler Michel ou bah, Docteur C'est comme, euh... comme ça que je m'appelle. Oui, mais est-ce que je vous appelle. Appelez-moi de...
2: Mimi si vous voulez, il <rire> si n'y a, de... <rire> a pas de problème. <rire>
1: Alors j'ai une première question, c'est une question rituelle. Si je vous dis que vous êtes une personne influente auprès d'un large public, qu'est-ce que ça vous
2: inspire Eh bien ça m'inspire que je n'ai pas complètement raté ma carrière. Parce que <rire> si euh, je parle de santé, que j'essaye de faire passer des messages de santé publique, parce que j'ai des convictions et que ça fait euh, bientôt 30 ans que je le fais et que vous me dites que j'influence personne, euh, il faut que j'arrête et j'aurais dû arrêter avant d'ailleurs. Parce que bon, j'ai la chance aussi d'être sur des médias qui sont très porteurs, qui sont très puissants, la télévision, RTL, tout ça. Donc euh, j'ai bien évidemment eu l'impression d'influencer, mais aidé aussi par le, la, la puissance des, des supports sur lesquels je parle.
1: Donc est-ce que vous, vous vous sentez particulièrement influent, vous, personnellement
2: je, oui parce qu'on me le dit et parce que je le ressens dans, euh, En fait euh, Si vous faites une émission de télé Ou de radio et que vous avez du succès euh, Et qu'il y a des millions de personnes Qui vous regardent c'est que vous êtes influenceur mm -hmm. Donc euh, voilà sinon on vient pas vous voir Ouais. Euh, donc euh, oui, je, je pense que, euh, et puis vous l'avez dit très gentiment, euh, le fait d'être dans le, le palmarès des, des personnalités préférées des Français, c'est pas juste parce que je les fais marrer quand je fais quelques vannes de cul, c'est parce que euh, j'espère qu'ils m'accordent une grande crédibilité, ouais.
1: mieux comprendre euh, qui vous êtes, je vais euh, commencer par expliquer euh, que vous venez donc de Paris, votre ville natale. Une fois euh, le bac en poche, vous commencez des études de médecine et quelques années plus tard, vous devenez donc, chirurgien spécialisé dans l'otorino-laryngologie. Donc, vous êtes ORL, on va dire ça. ça, ça C'est comme ça que ça se résume, oui. <rire> au début des années 90, vous êtes médecin lors d'un rallye automobile au Sahara. Vous entrez en relation avec des journalistes d'Europe 1, pour lesquels vous écrivez euh, des chroniques scientifiques. Et à partir de ce moment-là, euh, début de votre carrière dans les médias, vous enchaînez les émissions télé, la radio. Vous écrivez également plusieurs ouvrages et délaissez peu à peu euh, les blocs opératoires pour vous consacrer directement donc à cette. Tout nouvelle... en continuant
2: à exercer mon métier à l'hôpital
1: à l'hôpital voilà. exactement à quel moment vous avez eu envie de faire médecine
2: très tard d'abord parce que euh, j'ai euh, raté mon bac mmh. alors je, je le dis aujourd'hui avec euh, en marrant parce que je pense que dans les annales euh, de la faculté de médecine Necker, qui est la plus difficile qui était la, à l'époque la plus difficile de France je pense qu'un mec qui a eu le bac D à l'époque c'était le bac science qui l'a raté qui a passé deux fois son bac en serrant les fesses la deuxième fois et qui euh, a été reçu du premier coup en première année de médecine. J'ai réussi mon concours du premier coup. Quoi je ne crois pas qu'il y en ait beaucoup qui, qui aient fait ça. Alors, euh, bon, je ne suis pas particulièrement fier d'avoir raté mon bac, mais c'est pour vous dire que j'ai, à mon avis, vers 17 ans, j'ai commencé à me dire, tiens, les sciences m'intéressent. Et puis, c'est euh, n'a pas été une vocation du tout. Hein. J'ai été... Euh, je trouvais que c'était un bon métier, que c'était, puis je vais, je vais le reconnaître vraiment euh, très sincèrement, je trouvais que c'était assez prestigieux comme métier mmh. d'être chirurgien. Et comme l'histoire de la famille avait été marquée quand même par des moments un peu mmh. compliqués euh, pendant la guerre, je me suis dit que ça ferait plaisir à mes parents. Après, ah, pour faire mais...
1: plaisir aux parents, d'accord Oui,
2: mais enfin, pour qu'ils soient fiers euh, de moi Mais, mais, euh, mais après j'ai aimé ce, ce métier très vite enfin, Aujourd'hui aujourd où je suis pratiquement en fin de carrière à l'hôpital Je ne suis pas en train de me dire tous les jours que mes parents sont fiers de ce que j'ai fait quoi. Même s'ils le sont
1: Ils le sont, j'en suis certaine <rire> Comment se sont passées mmh. vos années fac
2: ah, Les années fac, euh, la première année de médecine c'est l'horreur, c'est la prison euh, Et encore j'ai eu la chance de la faire qu'une année après c'est extraordinaire parce qu'on rentre très vite dans les stages à l'hôpital. Alors moi j'ai jamais été un gros bosseur mais l'échec au bac m'a donné un vrai coup de poing dans la gueule et ça m'a... Je, je remercie la prof d'histoire qui m'a mis 6 à l'oral alors que je méritais 15 puisque je connaissais pas... Cœur, tout ce que je lui disais et que je ne comprends toujours pas pourquoi j'ai eu cette note, mais ça a été euh, l'élément euh, fondateur pour moi. Et donc après, euh, j'avais très très faim de, de réussir. Et donc les années se sont plutôt pas mal passées. Je passais plutôt euh, tranquille d'une année à l'autre. Puis après, il y a eu l'internat. Puis après, j'ai passé, des... passé quatre ans à, à Chartres, à l'hôpital de Chartres, où c'est des années extraordinaires, non seulement d'apprentissage de mon métier, de géorgien, et puis euh, comme j'étais patron de la salle de garde, je ne vous raconte pas. Eh oui. Je préfère pas vous raconter d'ailleurs. Ah bon oh, Non, non, je peux... quel non parce qu'il y a des trucs qu'on ne peut pas raconter. Mais ah ça bon a été des années, <rire> des années absolument fabuleuses. On a déconné, on a fait des fêtes mémorables. Mais justement,
1: on a appris que vous organisiez euh, les, les fêtes euh, étudiantes. Euh, comment ouais, ça se passait so... <rire> <rire> Je
2: ne sais pas, quel âge ont vos auditeurs Parce que euh, les, les tonus, ce sont les fêtes de salle de garde, mais ouais. Maintenant l'internat n'existe plus comme c'était euh, avant, on avait des traditions, euh, le patron de la salle de garde que j'ai que été pendant, pendant deux ans, ce qu'on appelle l'économe, euh, devait faire respecter euh, un certain nombre de traditions dans la salle de garde. Par exemple, quand on arrivait en salle de garde, on ne pouvait pas choisir sa place pour déjeuner. Il fallait s'asseoir à côté de la personne qui était assise. Dès qu'il y avait une chaise de libre, il fallait taper sur l'épaule de tout le monde en arrivant. Et on n'avait <rire> pas le droit de parler ni religion, ni politique, ni médecine. Et si vous parliez d'un de ces trois sujets, <rire> l'économe, c'est un vrai dictateur qui était sur son... On avait fait un, un trône, parce que c'est pratiquement... Mm -hmm. euh, enfin, c'est le roi, quoi. Il pouvait vous sanctionner. Il y avait une roue. On faisait tourner quand je décidais que quelqu'un avait parlé et alors la délation était, euh, était très bien vue donc dès qu'un qu interne entendait parler médecine ou autre à côté il fallait qu'il dénonce et euh, après le, le, bah, le type qui était accusé tournait la roue et en fonction du truc sur lequel ça s'arrêtait et là je peux pas vous dire ce qu'il avait fait c'est pas possible euh, et ben voilà et puis après on organisait des fêtes qu'on appelle des tenus deux fois par semestre puisqu'un un interne change de tous les six mois, et on faisait un truc euh, au début, un truc à la fin, et je peux vous dire qu'on a eu des fêtes complètement dingues.
1: On est un peu sur du bizutage, là, quand même, là, non, non
2: Non, 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 c'est pas du bizutage, il n'y a pas de bizutage, ah. c'est du... c'est mmh. de l'intégration. <rire> okay. Mais c'était jamais... toujours bienveillant, enfin, il n'y a jamais eu de, de, de problème, hein. Non, mais il n'y a, a pas eu de... On ne saura jamais, je non, pense. Non, non, il n'y a pas de malveillance, il <rire> n'y a pas de harcèlement, il n'y a pas de... Y a pas de... Enfin, franchement, tout se passait euh, de façon euh, complètement dingue, mais hum. volontaire, et tout le monde se prêtait au jeu.
1: Pendant cet internat, justement, vous avez développé un humour de type carabin. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que ça signifie
2: alors, l'humour, je l'avais avant, de famille, euh, là il s'est développé Carabin, alors Carabin, c'est euh, un humour qui permet de prendre du recul sur plein de choses, la maladie, la mort, écoutez, j'étais interne, je vais avoir euh, 24-25 ans, le métier de médecin est difficile, mais quand vous avez 24-25 ans et que vous faites du SAMU, moi j'ai fait notamment du SAMU aussi à Chartres, et donc j'allais sur l'autoroute ramasser les, les accidents de bagnole, et j'allais chez les gens, euh, essayer de réanimer des gens qui mouraient, euh, etc. Donc, vous êtes confronté à la mort très, très vite. Et si vous n'avez pas un peu de recul par rapport à ça, et que vous ne vous blindez pas un peu, euh, la suite va être difficile. Voilà, le, le, le principe des salles de garde et des, des tenues, c'est de un sas de décompression. Mmh. On voit des malades par définition, on voit des morts. On, on est confronté euh, à des drames. Certains m'ont marqué, moi, quand je, 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 je suis allé sur des... Euh, des interventions avec le SAMU ou quand je opérais au bloc au milieu de la nuit, euh, après des accidents de voiture. Tout ça, c'est des choses qui vous marquent et on a vraiment besoin de respirer, de souffler un petit peu. Et la salle de garde est faite pour ça. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit de parler de médecine à l'intérieur. Mm -hmm. et, euh, et donc à midi, on se détendait, euh, le soir euh, aussi quand on pouvait. Et puis euh, ces fêtes de salle de garde, c'était vraiment une façon de, pfff, mm -hmm. de relâcher un peu tout ça. Quoi.
1: Et d'arrêter de parler un petit peu. Euh, voilà, et c'est pour ça que l'humour oui.
2: carabin est un humour qui n'est pas toujours compris par le grand public, parce qu'on mmh. joue avec la mort, on joue avec le sexe, mmh. qui pour nous, euh, médecins, euh, un corps nu est un corps à examiner. C'est pas de la perversité, mais donc euh, la nudité pour nous est quelque chose de, de, de très vite très naturel et pas tabou. Euh, la mort est très vite naturelle pour nous, pas tabou. Et c'est vrai que vis-à-vis -vis du grand public, c'est pour ça qu'on évite d'en parler à l'extérieur, parce que les gens comprennent mm -hmm. pas qu'on puisse s'amuser autant oui, avec des décalages du coup,
1: voilà. ouais, forcément. Ouais. Vous avez également fait votre service euh, militaire, vous êtes parti en Afrique. On aimerait savoir où est-ce que vous êtes parti déjà exactement en Afrique et euh, concrètement quel était votre rôle sur place Alors
2: je pense que c'est sur le plan personnel et médical une des plus belles années de ma vie. Je suis parti à Dakar au Sénégal, mmh. à l'hôpital principal de Dakar qui était, euh, qui est encore je crois, le... c'est un hôpital militaire mais qui est ouvert à la population civile. C'était l'hôpital de toute l'Afrique de l'Ouest. Les gens venaient des pays voisins. Euh, ils traversaient tout le Sénégal pour venir euh, voir les docteurs à, à, à l'hôpital. D'abord, c'est la première fois que je partais en Afrique. C'est la première fois que je partais un an loin de chez moi. Euh, et puis, j'ai découvert euh, un peuple. J'ai découvert euh, une médecine euh, tellement éloignée de ce que je faisais en France et ce que j'ai fait depuis. Parce que vous avez... Euh, Enfin, quand les gens viennent vous voir avec une tumeur, ils ne viennent pas avec une tumeur de 3 cm qui a été dépistée par une IRM. Ils mmh. viennent parce que ça les déforme. Mmh. Donc, on est dans, dans une médecine historique. J'ai jamais autant opéré de ma vie. Et puis, les, enfin, vous avez l'impression de, de, de sauver le monde quand vous êtes là-bas et que vous êtes médecin avec un minimum de connaissances et de compétences. Ça a été vraiment une année incroyable, incroyable.
1: Et pourquoi avoir choisi cette euh, spécialisation, l'autorhino-laryngologie Pourquoi euh, celle-ci, particulièrement
2: Je voulais euh, faire de la chirurgie, et puis euh, je m'ennuie très vite dans la vie, c'est pour ça que je fais tant de choses. Et l'ORL, c'est une triple spécialité. C'est le nez, la gorge et les oreilles. Mmh. Donc déjà, c'est trois spécialités en une. C'est une spécialité mixte, qui est à la fois médicale, vous consultez, et en même temps chirurgicale. Mmh. Donc ça permet de ne pas faire tout le temps, tout le temps la, la même chose. Et puis, euh, j'ai hésité entre trois spécialités. La neurochirurgie, parce que mon premier stage d'externe, ça a été en neurochirurgie pédiatrique et le, le cerveau me fascinait. Mais c'est un métier que vous ne pouvez pas trop exercer en privé, parce que c'est un peu plus compliqué. La gynécologie, euh, la gynécologie obstétrique, qui, qui était assez... Euh, moi, qui, qui me plaisait euh, beaucoup, mais... Euh, il y avait deux raisons pour lesquelles je ne l'ai pas fait. C'est un, la première, c'est que c'est une spécialité qui euh, demande de, beaucoup de disponibilité, mmh. les gardes, etc. Et que j'en pouvais plus, moi, des gardes mmh. les réveils au milieu mmh. de la nuit, je sais. Etc. La deuxième raison, c'est que je ne voulais pas, je me disais, voir des femmes euh, toute la journée, euh, qu'est-ce qui va me rester comme envie de se rentrer chez moi, <rire> moi Ce qui est complètement débile comme raison, mais enfin parce que heureusement, tous les gynécos <rire> euh, ne sont pas misogynes. Mais, mais euh, bon, il y avait ça. Et puis, euh, puis voilà. je dis souvent, quand on me demande pourquoi j'ai choisi cette spécialité, je, je dis en déconnant que c'est la spécialité dans laquelle il y a le plus d'orifices. <rire> okay. Voilà, il y en a cinq. D'accord. <rire> voilà, okay. mais c'est une façon aussi de oui. choisir. Hein, <rire>
1: On va parler un petit peu de télé maintenant, ouais. si vous voulez bien. <rire> Justement, on en parlait tout à l'heure, vous avez débuté votre carrière télévisuelle en 91 sur Télématin, sur France 2. Qu'est-ce que vous faisiez exactement en plateau à ce moment-là
2: euh, Je flippais beaucoup. Voilà <rire> ouais, ce que je faisais. Je faisais une chronique quotidienne très tôt le matin, c'était mes débuts à la télé. Donc avec... Je pense que ça a été une école extraordinaire, parce que euh, j'étais... Euh, D'abord, c'était tôt, c'était en direct, j'avais un temps euh, très limité pour euh, faire ma, ma chronique, et donc, c'est une école incroyable, parce que quand vous commencez la télé par le direct... Mmh, euh, pas de filet de sécurité. Pas de filet euh, de sécurité, donc mmh. j'ai euh, voilà, fait ça pendant trois ans, trois ans, ans et demi à peu près, et puis après, euh, je suis parti. Et en
1: 98 vous explosez grâce à l'émission euh, Le Journal de la Santé, qui viendra plus tard euh, le magazine de la santé. Vous co-animez avec Marina Carrère d'Ancos. C'est une émission donc, de vulgarisation de la médecine. Ça devient un rendez-vous, ça explose. Euh, est-ce qu'au tout début, quand l'émission a commencé, est-ce que ça a rapidement pris Ou est-ce que ça a mis un certain temps quand même euh...
2: Le début, c'était 7 minutes. Ah oui C'était oui. 7 minutes. On, en fait, fait l'idée, c'est que je savais qu'il y avait de la matière pour faire de l'actualité santé. Mm -hmm. Bien sûr, on en parlait dans les 13h, les 20h, dans les journaux, etc. Mais pas énormément, pas autant qu'aujourd'hui. Et euh, moi, j'étais sûr qu'il y avait suffisamment d'actualité pour euh, faire un journal tous les jours. Donc, on a commencé par 7 minute. Alors, c'était les débuts de la 5 cinquième. Hein, donc, mmh. euh, c'était pas France 5 avant. Euh, ça a été vraiment un laboratoire. Hein, C'est monté progressivement. Rien ne s'est fait brutalement comme ça. Mmh. Et puis, euh, comme on s'est aperçu que cette minute a marché pas mal et puis que... Ça marchait pas mal, ça restait confidentiel hein, sur la cinquième. Et puis qu'on avait de la matière, on a fait 13, et puis après 26, et puis après on a fait un magazine de la santé un peu plus long le week-end. Et puis voilà, et progressivement c'est devenu euh, l'émission euh, « Magazine de la santé allo docteur d'une heure et demie » que je co avec euh, Marina, qui elle, au début, travaillait dans l'ombre, hein, puisque c'est elle qui préparait l'émission avec moi. Puis un jour, elle est venue répondre au courrier des téléspectateurs. Et puis, c'est euh, imposé jusqu'au jour où elle m'a viré de l'émission. Et euh, <rire> voilà, mais sinon, bon, c'est la loi <rire> de la télé. Non, je rigole, on s'en sort bien. C'est qu -ce moi qu qui suis parti.
1: <rire> et qu'est-ce qu'on se dit quand ça, quand ça décolle, quand ça démarre fort
2: Alors, on ne se dit rien parce que, et ma notoriété, et ma popularité, et les succès sont arrivés ultra progressivement. Mmh. Si euh, tout m'était tombé sur la tête euh, brutalement, peut-être que j'aurais vacillé un petit peu, que j'aurais mmh. pris le melon et que je me serais dit, qu'est-ce que je suis formidable quand même. Non, je rigole parce que j'espère je je, ne pas être comme ça, mais tout est très progressif. Et donc, c'est voilà, c'est le fruit du travail de la réflexion euh, euh, le boulot des équipes euh, etc on est on a jamais moi je me suis jamais euh, dit les gens euh, les gens viennent pour moi par exemple jamais ils venaient parce qu'on leur apportait une, une une information santé qui était euh, digeste on les faisait sourire aussi parce que ça a été aussi le, le la carte de visite du magazine, mais, mais vraiment tout est monté, monté, monté progressivement pendant, euh, voilà, pendant 10 ans, 15 ans, euh, et ça continue aujourd'hui, Enfin, je pense.
1: <rire> Est-ce que vous pensez qu'il est indispensable d'avoir un petit peu d'humour, un petit peu de légèreté sur ce, ce type d'émission pour traiter des sujets assez délicats, parfois graves
2: <rire> Je ne sais pas si c'est indispensable, mais moi je ne sais pas faire autrement, donc... Euh... Moi, ce que j'ai toujours fait dans, dans ma vie professionnelle, c'est d'être le plus spontané et naturel mmh. possible. Je n'ai jamais euh, joué un rôle, enfin, à part quand je fais un téléfilm. Mais sinon, je ne joue pas de rôle. Je fais, euh, je fais ce que je fais dans la vie. Je suis comme ça dans la vie. Enfin, Si vous passiez des journées avec moi, vous verriez qu'avec mes copains, avec les équipes, on se marre tout le, ça temps, quoi. Tout le temps. Ça déconne tout le temps. Ça euh, déconne. Voilà, ma... je suis comme ça. Alors après, euh, mettre de l'humour dans la santé, ça a été très mal vu au départ. Euh, je me suis fait engueuler plusieurs fois par le producteur qui m'a dit Tu te décrédibilises, c'est pas possible. On peut pas parler santé en déconnant et tout. Donc je fermais ma gueule pendant 2-3 jours et puis je recommençais. Jusqu'au jour où on s'est aperçu que finalement bah, c'était euh, c'était ce qui la, distinguait. La de l'émission. Bah, ça, ça distinguait le magazine mmh. des autres émissions. Et donc moi je pense que ça fait passer. Euh, puis la, la santé, c'est pas que de la maladie, quoi mmh. euh, encore plus aujourd'hui. Donc euh, oui, je, euh, apparemment, je ne me suis pas gouré, parce que c'est à chaque fois, on me dit, euh, oui, alors euh, vous, vous êtes le seul médecin qui fait marrer euh, en parlant de santé, mais, mmh. mais euh, voilà, je crois qu'on peut le faire. Euh, à chaque fois qu'on fait de l'humour, alors je suis parfois passé à côté, je suis parfois je n'aurais pas dû, etc. Mais à chaque fois, l'idée, c'est qu'une personne concernée ne se sente jamais blessée. Mmh. Voilà, c'est le principe.
1: Est-ce que vous pensez que vous êtes parfois allé peut-être... Euh un peu trop loin Est-ce que vous reconnaissez déjà, éventuellement
2: euh, Si j'en crois Marina, euh, il n'est pas impossible que j'ai eu euh, quelques... Parce que je le voyais dans la réaction de Marina euh, sur le plateau, qui est parfois... Euh...
1: Qui est peut-être un peu plus sensible, un peu plus... Euh, ouais, ouais. Elle,
2: est, elle est coincée, ouais. mais, euh, mais... <rire> pas dit ça <rire> Si, 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 si elle est coincée. Ça. Mais, euh, non, Marina... Mais on se marrait. Mais, euh, mais Marina, de, de, quelquefois, elle, euh, elle, elle, ouais. mm. elle tiquait. Alors, je pue les trucs en tête. Mais surtout quand c'était euh, du, du cul qui pouvait. D'ailleurs, j'ai fait parfois des vannes, mais je ne les ai pas en tête là. Mais je me souviens avoir fait des vannes qui, aujourd'hui, pourraient me valoir un hashtag. Donc, euh... <rire> donc euh... mais je les ferais quand même. Mais, euh... mais aujourd'hui, euh, Au on, de aurait, on, aurait, des retours, tête, on ouais. aurait des retours. Mais à l'époque, il n'y avait pas les réseaux, donc ça allait. <rire>
1: Est-ce qu'aujourd'hui, euh, vous vous sentez euh, totalement euh, médecin ou plus animateur Que médecin. C'est pas totalement, c'est que, que médecin. Que médecin.
2: Que médecin qui fait de l'animation. Voilà. Je suis médecin euh, de A à Z. De... Je, je suis entièrement médecin, sauf que je sers la médecine aujourd'hui euh, de façon différente. À l'hôpital, quand je consulte mes patients. À la télé, avec le support visuel. À la radio, avec le support audio. Dans les bouquins, pour moi, c'est que de la médecine que je distille de façon différente. Mmh. Alors, j'ai bien compris que j'étais animateur, euh, mmh. avec les... La première fois que j'ai été animateur préféré des Français, je me suis dit mais de qui ils parlent Et puis après, je me, je me suis dit ben bah oui, mais tu présentes des émissions, ben bah t'es animateur.
1: Voilà. On vous met pas dans une case, vous n'avez pas envie bah qu'on bah, vous je mette dans fou. une et case Franchement, on met dans
2: la case de animateur, ça me, ça me ça me ça me dérange pas du tout. Il y a, il y a pire hein, quand même. Mais mon cerveau, il est médecin. Je mm -hmm. dire, je, ma personnalité, elle est médecin. Je, toute la journée, je suis médecin. Toute la journée, on m'appelle pour avoir des, des aides sur le plan médical. Et à la télé, on fait appel à moi en tant que médecin. Donc, je suis que médecin.
1: Et justement, est-ce que parce est que vous êtes sur les réseaux sociaux, vous êtes sur sur Instagram, est-ce que les gens vous sollicitent en message privé, par Alors, exemple, pour avoir, non. justement, des petites diagnostics Alors, <rire> je distance. ne suis pas
2: sur les réseaux sociaux, mm -hmm. j'ai arrêté depuis un moment. Mm. Il y a Instagram Dr. Good, oui. notamment, euh, qui, mais je ne lis pas ni les questions, ni les commentaires. On fait nos pastilles vaccins, on fait nos mm -hmm. trucs, mais je ne lis pas parce que, euh, justement, j'ai quitté Twitter à cause de ça. Oui, en
1: 2017. Voilà. Et mm -hmm. euh,
2: donc, euh, aujourd'hui, quand j'ai des choses à dire sur Dr. Good, je le fais. Mm -hmm. Je ne regarde pas les retours, ni positifs, ni négatifs.
1: Vous vous protégez en quelque sorte euh...
2: bah, Oui, et puis euh, de toute façon, eh, le principe des réseaux c'est quoi C'est la porte ouverte à tous les haters voilà. et à tous ceux qui ne mm -hmm. euh, peuvent pas s'exprimer autrement qu'en gueulant sur les réseaux sociaux. Donc si, je dire, ça n'a strictement aucun intérêt. Alors oui, je passe à côté de messages sympathiques, mais comme euh, de temps en temps on me donne, euh, les équipes me disent... Mais le principe, c'est le café du commerce, c'est le café à côté, mmh. café en bas de chez soi, sauf que y a... le café est devenu le réseau social. Et donc, ça ne m'intéresse pas du tout.
1: Et justement, on parle des réseaux. Vous êtes une personne euh, influente, même sur les réseaux sociaux, même sans, sans, sans interaction je suis fort, hein. avec... Euh, <rire> oui, c'est ça, vous êtes très influente. <rire> <J 'arrive> vous <rire> à influencer les réseaux sans y être. Sans y être. De quelle manière est-ce que vous vous servez de votre notoriété pour faire passer des messages
2: Alors, je m'en sers de façon euh, assez simple, c'est-à-dire que j'ai quelques convictions. Il y en a certaines que je garde pour moi parce que... Euh, parce que ça ne regarde pas les gens, mais des convictions en matière de santé publique. Les vaccins, par exemple, je me bats depuis des années pour, euh, contre la désinformation. Euh, L'activité oui. physique euh, aussi, on va y revenir. Mais euh, moi, je me sers de tous les supports que j'ai et qui amplifient mon discours, y compris avec Dr. Good, avec tout notre univers Dr. Good, pour faire passer ces messages. En fait, le... Palmarès des Français préférés des Français par le journal du dimanche a été pour moi une sorte de révélation parce que là, je me suis dit, ouh là là, animateur, c'est une chose. Mmh. Vous êtes dans un monde assez fermé, il n'y a, a pas 200 000 animateurs en France. Bon, je me dis, euh, les gens m'aiment bien. Français préférés des Français, quand je me suis retrouvé, euh, je sais pas, 4e, 5e ou 6e mmh. avec derrière moi des Belmondo, des euh, Delon, des, des gens qui, qui sont pour moi des monstres de notoriété, des monstres de... de... Là, j'ai pris un coup de poing dans la gueule, vraiment, hein, je, je, je vous le dis, mais j'ai pris un vrai coup de poing dans la gueule en me disant « Ouh là là, mais qu'est-ce qui se passe quoi ?»« quoi Comment je peux être euh, à cette place de... euh, Encore une fois, mais je, je regardais la liste, mais je, je me suis assis, quoi. <rire> — et c'est là où je me suis rendu compte que finalement, euh, j'avais une influence. Et pas seulement, euh, peut-être, dans le cadre de la télévision. Parce que animateur c'est télé. Donc vous dites que c'est les téléspectateurs qui regardent des émissions. Mmh. Pour peu que parmi eux, il y ait des gens qui regardent mes émissions, parmi les gens qui votent pour les animateurs, c'est compréhensible. Là, parmi les Français qui votent pour les Français préférés, il n'y a pas que des gens qui regardent la télé. Ça veut dire que mon influence dépasse... Mmh probablement le média qui est le plus porteur. Et là, alors non seulement j'ai pris un, une vraie claque, mais en plus j'ai soudain pris conscience de la responsabilité que j'avais en parlant. Ça n'a pas changé ma façon de parler, mais ça m'a fait prendre conscience que finalement, peut-être qu'en disant les choses, je pouvais changer un peu l'état d'esprit des Français par rapport à la santé.
1: Et les messages politiques, est-ce que vous en faites passer
2: <rire> J'ai fait la connerie d'en <rire> faire passer euh, au début de la pandémie, oui. euh, je m'en mords bien les doigts, parce que moi j'ai un gros défaut, c'est que je suis très impulsif, et qu quand il y a des trucs qui m'énervent en matière de santé, notamment euh, politique, euh, je n'arrive pas à fermer ma gueule ce que j'aurais dû faire au début, parce que finalement les gens à qui je me suis attaqué au début ont des réseaux, beaucoup plus puissants que les miens. Moi, j'en ai pas en plus. Et, euh, et très vite, les réseaux se mettent en branle mmh. pour faire un bashing euh, terrible. Et je pense que les gens ne m'attendent pas là-dessus et que ce n'était pas mon rôle. Moi, je suis là pour euh, donner de l'info santé, pour essayer de faire passer mes convictions encore une fois en matière de santé publique, sur les vaccins, sur plein de choses. Mais attaquer euh, des responsables politiques qui, euh, à mon avis, euh, à l'époque, disaient n'importe quoi. bah c'est pas on me demande pas ça on me demande pas ça et j'aurais pas dû voilà et donc euh, est-ce que c'était
1: un moyen aussi pour vous euh, d'essayer de d'apaiser un petit peu euh, toute cette panique cette psychose qui s'installait oui. aussi c'était peut-être maladroit mais en non, tout mais cas ça avait l'air je, je, assez...
2: je crois qu'on peut même pas parler de maladroit c'était euh, <rire> spontané oui <rire> c'était très cas. spontané de ma part et, et mon idée était de de contrer des discours politiques qui ne faisaient qu'aggraver euh, l'inquiétude des mmh, gens et, mmh. et leurs angoisses. À un moment où euh, on manquait de masse, de tests, de tout ce que vous voulez, où on essayait de rassurer les gens, il y a des responsables politiques euh, dont le métier est au contraire d'essayer de faire descendre les gens dans la rue. Moi, je trouvais que ce n'était pas le moment. Quoi. Euh, on est responsable politique, on ne doit pas être irresponsable politique. Et même si on sait bien que ce n'est pas le monde des bisounours, il y a un moment où il faut une certaine union euh, et que tout le monde aille dans le même sens pour qu'on essaie de sortir de cette crise. Après, qu'il y ait des reproches à faire, des comptes à régler, mais bien évidemment qu'on avait pas assez de masques, bien évidemment qu'on avait pas assez de tests, bien évidemment mmh. qu'aujourd'hui, on devrait avoir plus de vaccins. Bon, est-ce que c'était le moment au début, en tout cas, au mmh. début d'inquiéter les gens Je n'étais pas sûr. Voilà, et j'ai dit.
1: Et à cette époque-là, donc là, il y a presque un an maintenant, euh, vous êtes retourné à l'hôpital. Est-ce que vous y étiez contraint ou est-ce que vraiment, pareil, euh, euh, c'est arrivé tout naturellement, spontanément, vous vous êtes dit, bah, je suis médecin avant tout et je, je suis là pour euh, venir euh, aider le personnel soignant
2: Ça s'est fait de façon ultra naturelle. Le chef de service de réanimation de l'hôpital dans lequel je travaille a envoyé un mail à tous les médecins de l'hôpital en mmh. disant, on est débordé. On a besoin de mains, on a besoin de, de bras, on a besoin d'aide de, de, de la part de, des médecins, quels qu'ils soient. Il a envoyé une liste de garde, j'ai immédiatement mis mon nom sur plusieurs jours. La feuille de garde a été remplie en deux heures, oui. tellement les médecins ont voulu aider sont se santé concernés Et je suis allé passer quelques jours en réanimation. Avec mes moyens. Un réanimateur, ça ne s'improvise pas. Mm. Ce n'est pas parce que je suis ORL et que j'ai... Euh, non, c'est un métier. C'est un métier. Mm. On peut être dangereux pour les patients si on ne fait pas ce qu'il faut. On peut être dangereux pour soi-même. Donc, euh, j'ai fait ce que j'ai pu, comme les autres médecins qui ne sont pas réanimateurs. Et ne serait-ce que les bras, il fallait être entre 6 et 8 pour retourner les patients obèses. À la fin de la journée, j'avais fait de la muscu, quoi. C'est-à-dire que je, je passais mon temps à aider mmh. à retourner avec les, les contraintes pour rentrer dans les chambres, s'habiller, mmh. sortir, etc. Mais voilà, j'ai fini un coup de main. Et j'ai pu témoigner aussi euh, à la radio, à la télé. Ça a aidé aussi euh, les services de réanimation. Euh, je vais vous dire, quand je suis allé en réanimation à, à l'hôpital dans lequel j'étais, on déjeunait comme ça sur le bord d'une table, des, des, des plats, euh, voilà, c'était pas très fun. Euh, le café, c'était dans des tasses en plastique avec un peu de café euh, instantanée mm. euh, dans le fond dans lequel on rajoutait de l'eau, c'était pas terrible et ben je me suis démerdé, j'avais des relations j'ai une cousine de ma femme qui euh, travaille chez, euh, chez Nespresso et je lui ai dit envoie nous une machine, envoie nous une machine <rire> et, des, et des capsules parce que c'est pas possible, ils, ils ont même pas de quoi prendre un bon café, ouais. et ben elle, elle nous a envoyé deux machines, des capsules elle hein, ne pu savoir qu'en faire et, et <rire> enfin le personnel soignant pouvait avoir un bon café, voilà c'est aussi ma façon que j'ai eu d'aider euh,
1: votre est petite sûr. pierre à l'édifice. Voilà. Et est-ce que les, les gens... Enfin, euh, j'imagine que les, les, le personnel soignant et, et, les, et les patients ont dû être complètement ahuris de vous voir débarquer à Alors, les patients, comme pas ça. trop,
2: parce qu'ils sont tous euh, en non, le non, coma. Non, mais... pas <rire> tous les patients, pardon. Non, mais, je... alors, le per... non alors finalement... <rire> euh... Ah bah oui, non, mais on peut faire des... <rire> non, finalement, euh, le personnel soignant euh, était tellement occupés euh, tellement accaparés par les, les tâches qu'ils avaient que oui bien évidemment que qu'on me reconnaissait etc mais il n'y a jamais eu euh, mm -hmm. quelqu'un qui est venu me demander un selfie pendant en réanimation quoi On, je, et ils savent que je travaille dans l'hôpital ils me croisent hein, là-bas mm -hmm. donc c'était pas j'étais pas euh, voilà, là, il y a un, le, le mec de la télé qui est, qui est avec nous. Après, il y a eu... Moi, j'allais au staff, c'est-à-dire l'endroit où tous les médecins se réunissent deux fois par jour pour faire le point sur tous les patients hospitalisés. Je me mettais dans mon petit coin, j'écoutais, j'essayais de comprendre parce que c'est très compliqué ce qui se passe en réa. Voilà, J'ai eu droit à la fin, ils ont fait, euh, quand on est sorti de la première, euh, la première vague, il y a eu une, une grande réunion dans l'amphi euh, de l'hôpital avec euh, voilà, des, des restitutions de ce qui s'était passé euh, sur le plan médical, comment ça avait été géré. J'ai eu droit à mon petit moment de bravoure où on m'a passé euh, une photo de moi. Parce que le, le, le premier jour où j'arrive en réanimation, une demi-heure après que je sois arrivé euh, et où je demande comment je peux aider on me dit bah, va dans le, la première chambre le monsieur vient de mourir et il faut qu'on le mette dans un pas des sacs des housses euh, pour euh, en plus avec le covid donc c'était vraiment mmh. il fallait que ce soit hyper étanche et tout et donc j'ai aidé à mettre un monsieur qui venait de mourir dans un sac et le monsieur était tellement grand et obèse qu'il rentrait pas dans la housse donc il a fallu qu'on prenne deux housses et je, avec du scotch enfin c'était assez sordide et bien évidemment, et ça c'est un peu l'esprit caramin, euh, mmh. quand il y a eu cette restitution et cette soirée euh, dans l'amphithéâtre, l'un des assistants chefs de service a dit. Et puis Michel Simes, quand il est arrivé, bah, la première épreuve qu'on lui a demandé de faire, c'était de mettre un monsieur trop grand pour la housse. Bon, voilà, mais c'était euh, euh, voilà, tout. J'étais un médecin lambda là-bas.
1: Maintenant, on va parler d'autre chose. Vous êtes engagé auprès du comité euh, olympique pour Paris ouais. 2024. Vous essayez euh, d'inciter les jeunes à, à reprendre le sport, à, à bouger, à mieux manger aussi. J'ai lu d'ailleurs qu'il y avait une hausse de l'obésité chez les jeunes et chez les plus petits également. Quel est votre message concrètement aujourd'hui
2: Mon message est catastrophique. On est dans, un, une, une, dans une catastrophe sanitaire. Un enfant ou adolescent sur cinq est en surpoids ou obèse en France. Ouais. Alors, pourquoi catastrophique Parce que euh, ça ne va pas en s'arrangeant que les enfants en surpoids ou obèses d'aujourd'hui feront les diabétiques de demain, les adultes malades, avec toutes les conséquences que ça peut avoir. Et vous le voyez avec la pandémie Vous voyez le nombre de personnes obèses ou en surpoids qui meurent mmh. C'est les premiers à être concernés, c'est mmh. les premières victimes. Même sans aller jusqu'au virus ou à une euh, épidémie virale, l'obésité, l'hypertension, le diabète, eh ben, ce sont des maladies chroniques qui raccourcissent l'espérance de vie, de beaucoup. Et donc tous les enfants qu'on voit aujourd'hui, qui ne bougent pas, les raisons, on pourrait y passer deux heures. Euh, les oui. écrans, le manque d'exemplarité de la part des parents, le déséquilibre alimentaire. Voilà. Tout ça fait que ces enfants grossissent. Et là, en plus, pendant les confinements, on a eu une diminution des capacités cognitives des enfants de 40%. On a eu une augmentation de l'indice de masse corporelle. On a eu une diminution des capacités physiques. En 40 ans, les enfants ont perdu un quart de leur capacité cardiovasculaire. Ça veut dire que vous prenez un cœur d'un enfant il y a 40 ans. Et vous le prenez aujourd'hui, vous enlevez un quart du cœur, un quart, et vous voyez les enfants d'aujourd'hui. Donc vous voyez un peu la catastrophe vers laquelle on, on court si on ne fait rien. Les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé, c'est une heure d'activité physique quotidienne pour les enfants, mmh. une demi-heure pour les adultes. Les enfants, il y a 80% des enfants qui ne respectent pas ça. Il y a deux critères. Il y a la sédentarité et l'inactivité physique. La sédentarité, c'est le temps que vous passez assis. Quand vous dépassez trois heures par jour, assis, et on les dépasse vite, vous avez une augmentation une diminution de l'espérance de vie. Quand vous augmentez, vous dépassez 7 heures assis par jour, ça devient vraiment, vraiment très dangereux. Calculez, faites-le vous-même. Regardez combien de temps vous passez assis par jour entre les repas, le boulot devant l'ordi, etc. Okay. Ça va très vite. Et l'inactivité, c'est ne pas respecter les 30 minutes d'activité quotidienne pour les adultes et l'heure euh, d'activité quotidienne par les enfants, pour les enfants. Et c'est pour ça que effectivement, Paris 2024 a lancé une opération 30 minutes à l'école d'activité mmh. physique.
1: Mais justement, il y a l'école et à côté de ça, les tous les, les centres sportifs euh, ferment, notamment les, les sports en salle.
2: Mmh.
1: Euh, comment, en, en tant que parents, est-ce qu'on arrive à euh, occuper les enfants et à leur faire faire du sport comme ça, en dehors de...
2: Je ne sais pas comment on y arrive, je pense que c'est une mauvaise décision, pourtant euh, je défends beaucoup toutes les décisions qui ont été prises par le ministère de la Santé, le comité scientifique et le gouvernement depuis, depuis, depuis le début, parce que je crois que c'est vraiment pas facile pour mmh. eux de prendre des décisions, mais euh, fermer les, les salles de sport alors qu'on peut mettre en place des gestes barrières efficaces, mmh. c'est une mauvaise choses. D'abord parce que les enfants vont prendre du poids, ensuite parce qu'il va y avoir des décrochages euh, pour le, le sport de la part de ces gamins. Ensuite ils rentrent chez eux, ils sont complètement désœuvrés, ils n'ont rien à faire, parfois les parents sont pas là qu'est-ce qu'ils font Ils vont se précipiter sur, sur les chips et sur les écrans. Donc je crois que c'est une mauvaise décision. C'est un peu comme la culture, je comprends toujours pas qu'on a fermé les théâtres et les cinémas, mais euh, voilà. pour les enfants c'est une décision qui à mon avis n'est pas très très bonne. <musique>
1: Que vous pensez euh, oui. aujourd'hui
2: avec... <rire> oui.
1: avec un petit peu de recul euh, Est-ce qu'il y a des choses quelque part euh, bien enfouies, euh, des choses positives qui ressortent de cette crise sanitaire
2: La première chose positive qui ressort de la crise sanitaire, c'est qu'on sera préparé pour la prochaine. Elle a pris au dépourvu tout le monde, toute la planète. Le, ne serait-ce que l'histoire des masques, ça ne se reproduira plus. Les tests, ça ne se reproduira plus. Le, les vaccins, on ira beaucoup plus vite parce que maintenant, on a euh, l'expérience de l'ARN messager et euh, si demain, on doit faire un nouveau vaccin contre le coronavirus ou contre d'autres virus qui vont arriver, on a la technique qui va permettre très très vite, dès qu'on a le séquençage du virus, de pouvoir mettre au point les vaccins. Après, je pense que le côté positif aussi, euh, c'est la prise de conscience euh, du public que pour éviter d'être malade, il faut être en bonne santé. C'est une lapalissade, mais les gens qui payent un lourd tribut aujourd'hui au Covid sont des gens qui n'étaient pas en bonne santé. Surpoids, obésité, problèmes cardiovasculaires, diabète, hypertension. C'est ces gens-là, c'est ce qu'on appelle la comorbidité, c'est ces gens-là mmh. qui meurent. Mmh. Et aujourd'hui, je pense que les Français ont pris conscience qu'ils avaient leur santé en main et c'est pour ça qu'on se bat beaucoup pour l'activité physique, dont on sait, scientifiquement, c'est prouvé qu'elle améliore les défenses immunitaires. L'équilibre alimentaire améliore les défenses immunitaires. Le sommeil améliore les défenses immunitaires. Et tout ça, ça commence à bien rentrer dans l'esprit des gens qui s'aperçoivent que finalement, quand ils sont plutôt en bonne santé, ils font des, des formes ou asymptomatiques mmh. ou relativement bénignes de la maladie. Et donc, on a intérêt, un si on ne veut pas tomber malade, deux, si on veut augmenter son espérance de vie, trois, si on veut augmenter son espérance de vie en bonne santé, parce que rajouter des années, c'est pour être grabataire, ça ne sert à rien, eh ben, il vaut mieux se prendre en main soi-même sans forcément compter sur, euh, sur le médecin. Je pense que ça, on peut dire que c'est le côté positif. Et puis, dernier côté positif, c'est qu'on s'aperçoit que l'hygiène est très importante. Aujourd'hui, on n'a pas de grippe, on n'a pas de rhume, mmh. on n'a pas de gastro-entérite, on n'a pas de bronchiolite. Pourquoi Parce qu'on s'est lavé les mains
1: Oui, les gens ont appris à se laver les mains, c'est vrai que bah, c'est une chose... Les euh, gens
2: ont appris à se laver les mains, on avait tendance à s'embrasser euh, comme du bon pain, même les mecs entre eux, de plus en plus, tout le monde s'embrassait, bah, maintenant il va falloir... C'est dommage, mais on peut continuer à s'embrasser, et on va s'embrasser de nouveau, on ne va pas vivre avec le masque tout le temps, mais il y a un minimum d'hygiène à connaître et, euh, pour éviter de s'infecter.
1: Pour clôturer le sujet de la crise sanitaire, on l'a vu depuis le début, euh, bon, il y en a toujours, hein, il y a eu beaucoup, beaucoup de controverses dans le milieu médical. On s'est rendu compte, euh, quand je dis on, c'est le monde hein, en général, qu'il y avait beaucoup d'éminents spécialistes de médecins qui n'étaient pas du tout d'accord euh, les uns avec les autres, ce qui peut être quand même assez déstabilisant pour euh, le commun des mortels, j'ai envie de dire. Quel regard portez-vous là-dessus est-ce que vous saviez déjà que dans ce domaine-là, il pouvait y avoir autant de controverses comme ça Oui,
2: bah, bien sûr, parce que c'est ce qui se passe dans tous les congrès. Donc, euh, Les médecins euh, peuvent ne pas être d'accord entre eux sur une conduite à tenir, sur un diagnostic, sur euh, des recherches, etc. Après, il y a ce qu'on appelle des conférences de consensus en médecine. On a des recommandations de la Haute Autorité de Santé pour que euh, les médecins aient une sorte de, 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 guide, de guideline pour avoir, euh, fa savoir faire ce qu'il faut à un moment donné devant un malade. Mais des désaccords entre scientifiques, il y en a toujours eu. Le problème, c'est que là, c'est rendu public. Désolé, et que, euh, alors, il y a deux choses. Il y a le fait qu'il y a beaucoup d'experts qui se sont euh, exprimés et qui étaient des vrais experts, mais qui... Euh, était ce que nous sommes tous, euh, en médecine, on est tous assez dogmatiques. On est euh, euh, un bon médecin, j'ai eu l'occasion de le dire, mais un bon médecin, c'est un médecin qui est sûr de lui. Mais sûr de lui, non pas parce qu'il se, se prend pour Dieu, sûr de lui vis-à-vis -vis des gens à qui il parle ou vis-à-vis -vis du patient. C'est-à-dire on peut être très empathique et montrer de l'assurance vis-à-vis du patient qui doit nous faire confiance. Si vous venez me voir en consultation et je vous dis « je ne sais pas ce que vous avez, oulala, je ne sais pas ce qu'on va faire », vous allez ça. voir un autre. Mmh. Donc on a appris, nous, médecins, à dire, à les rassurer, les patients, en leur disant, faites-moi confiance, je sais ce qu'on va vous faire, on cherche, mais voilà. Et en fait, ce qu'on ce qu fait dans le quotidien d'une consultation, bah, on l'a fait à la télé à la radio. On a aussi dit, bah, moi je vais vous dire ce qui va se passer, comptez sur nous, machin, voilà, on va faire ci, on va faire ça, et que finalement on a été très péremptoire, et qu'on bah, qu s'est tous plantés. Enfin tous, il y en a qui avaient raison, mais on, on s'est beaucoup planté parce qu'on pensait savoir ce qui allait se passer alors que euh, c'est inédit cette, euh, cette crise. Et puis à côté de ça, il y a tous les gens qui s'exprimaient sans rien connaître au domaine euh, et qui, allaient, qui étaient cherchés par les... Euh, par les médias, parce qu'il parce que fallait prendre un mec connu qui donnait son avis et qui n'était pas du tout spécialiste de maladies infectieuses. voilà Et tout ça fait que plus le comité scientifique qui donnait son avis, plus les jalousies qu'il peut y avoir dans ce milieu, et plus certains euh, experts qui sont passés de l'autre côté de la barrière, et euh, vous savez très bien que... Toute la polémique autour de la chloroquine, toute la polémique autour de, du professeur Perron, tout ça, il y a des gens qui ont, qui ont basculé dans le, peut-être dans ce qu'on peut appeler l'irrationnel. C'est-à-dire que nous, en médecine, on a besoin de rationnels scientifiques. Il euh, y a eu des discours complètement irrationnels sur l'efficacité d'un médicament... Euh, dont on n'avait pas la preuve et qui aujourd'hui s'est avéré inefficace je sais pas, il y a eu des, des, des trucs très bizarres, peut-être des médecins qui, euh, qui ont basculé parce qu'on faisait appel à eux dans les médias, j'en sais rien mais ça a été, euh, voilà et puis après ça devient un, un brouhaha euh, un truc on, on sait pas qui on un dit, petit voilà. peu dans tous les... Voilà. Euh, ouais.
1: J'ai une dernière question pour oui.
2: vous, Oui. ça va être la question
1: terrible. Non, il n'y a pas de piège. Euh, C'est la dernière question rituelle. Euh, tout le monde l'aura compris, vous êtes l'une des personnalités préférées des Français, on le disait tout à l'heure. Les gens vous aiment pour votre franc-parler, vos connaissances dans le domaine médical, mais aussi pour votre humour, donc de type... Carabin, Laura. On a compris. Euh, vous voulez que, ça que je vous raconte dire.
2: une blague, c'est ça ouais. <rire> Si ça vous fait plaisir. <rire> <rire> enfin, je peux. Oh, j'en ai plein. Hein. <rire> J'imagine. <rire> Médical en plus. <rire>
1: vous êtes une personne du coup assez euh, très influente dans le monde qui nous euh, qui vous entoure. Est-ce que euh, est-ce que vous euh, personnellement il y a quelque chose ou quelqu'un qui vous influence en particulier
2: c'est très compliqué de répondre à cette question parce que je n'ai pas... Euh... Moi, quelqu'un m'a beaucoup marqué euh, professionnellement, c'est Jean-Marie Cavada. Je ne suis pas sûr que les jeunes générations euh, savent de qui je parle. Maintenant, il est député européen, je crois. Mais euh, c'était encore un grand journaliste qui présentait euh, la marche du siècle, qui euh, pour moi était le, encore aujourd'hui le modèle de ce que doit être une émission euh, intelligente, qui vous apprend des choses, et avec un Jean-Marie Cavada qui est une, un puits de culture, mais un truc, il me fascinait, parce qu'il passait d'un sujet à un autre, mais de façon euh, tellement intelligente, voilà. c'est quelqu'un qui m'a marqué, et il m'a tellement marqué que je suis allé le voir, quand à un moment j'avais des doutes sur ce que j'allais faire dans les médias, et c'est lui qui m'a conseillé. Et quand il est, il est devenu... C'est lui qui a, a été, qui, qui a été nommé patron de la cinquième quand elle a démarré. Et il m'a appelé pour mmh. que je sois le médecin de la chaîne. Voilà, c'est quelqu'un qui m'a marqué. Maintenant, est-ce qu'il y a des gens qui m'influencent aujourd'hui euh, On a tous, tous été marqués par des gens dans sa vie. Je n'ai pas de, de, de personnes qui aujourd'hui soient... Euh, il ouais, y a des gens qui m'ont marqué, qui ont marqué ma vie. Euh, Simone Veil... Euh, Alain Deloche, le patron de la chaîne de l'espoir pour laquelle je bosse aussi, mais j'ai pas d'influenceur aujourd'hui euh, particulier. Ou
1: quelque chose en tout cas qui aurait pu...
2: Non, euh, euh, je m'influence un... moi-même. Oh, c'est bon. Oh <rire> <rire>
1: Voilà, c'est déjà la fin avec notre invité du jour, Michel Simès, qui a généreusement et favorablement répondu à notre invitation. Alors pour ça encore, merci à lui. Merci de nous avoir écoutés. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à le partager autour de vous. Et à très vite pour un épisode d'Influenceurs. Influenceur est un podcast produit par la SMEC, réalisé par Romain Causeur et présenté par moi-même, Jenny
0: Priez. Ces épisodes ont été réalisés grâce à Foodette. Sur foodette.fr, vous pouvez vous faire livrer des paniers à cuisiner et des produits frais pour bien manger à la maison sans aucun additif controversé. Foodette vous permet de préparer de bons repas de saison à partir d'ingrédients bio, français ou en direct de plus de 120 producteurs. Avec Foodette, fini le gaspillage car on vous fournit les ingrédients en juste quantité. En plus, avec le code INFLUENCEUR, Foodette vous offre 20 euros sur votre première commande. Rendez-vous sur foodette.fr